0: Välkommen till den svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor i Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt byter vi fokus efter att ha intervjuat Ann-Marie Eklund Lövinder från Internetstiftelsen förra gången. Nu är det mängdbrottslighet och... Det svenska brottsproblemet som står i fokus när jag intervjuar Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. I en undersökning beställd av Svenskt Näringsliv som publicerades... Förra året uppgav sex av 10 företag- att de varit utsatta för brott de senaste två åren. Och enligt en undersökning tidigare i år- uppgav över 70 procent av företagare- att de oroade sig över att den ökande brottsligheten- kunde leda till negativa konsekvenser för deras företag. Och 81 procent uppgav att deras oro har ökat- de senaste två åren. Enligt Huey Research- uppgår de direkta kostnaderna av brottslighet för företag till 55 miljarder kronor. Och detta är sannolikt en underskattning, enligt forskaren Erik Lakoma vid Handelshögskolan i Stockholm. Även om skjutningar och explosioner fångar nyhetsrubrikerna har vi en omfattande och nästan medialt osynlig massbrottslighet. Hur ser det ut och vad kan vi göra åt den? Det är det vi ska ta reda på i detta avsnitt. Nu ska vi prata med Magnus Lindgren, tidigare polis, forskare och nu generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. Intervjun genomfördes i november 2019. Välkommen Magnus.
1: Tack, tack.
0: Innan jag ber dig ge din bild av hur brottssituationen i Sverige ser ut, berätta gärna kortfattat om dig själv och vad Stiftelsen Tryggare Sverige gör.
1: Ja, nämen, tack för inbjudan och möjligheten att vara med i den här podden. Angelägna frågor, eh, framförallt med tanke på situationen i Sverige idag- när det gäller brott och otrygghet. Eh, ja, men jag brukar beskriva mig själv som en eh, prakademiker. Eh, det här är faktiskt ett begrepp man talar mer och mer om utomlands. Alltså man pratar om prakademi eller prakademiker- och jag är en prakademiker i den bemärkelsen att jag har en fot i teorin och en fot i praktiken. Vilket är det man försöker fånga in med det här begreppet. Ja, prakademiker och prakademi. Jag är ju doktor i psykologi och kriminolog och har ju forskat mycket om just eh, de som vi inte alls pratar om idag, nämligen de som drabbas av brott, brottsdrabbade eh, men jag har ju också jobbat i praktiken med de här frågorna eh, sedan början av 90-talet i och med att jag har varit då Anställd inom polisen först som civilanställd och som polis och som chef inom polisen har jobbat som lärare på polishögskolan i många år och som ansvarig för brotts- och förfrågor på Rikspolistyrelsen och enhetschef i polismyndigheten i Uppsala-Län. Men eh, under de senaste 13 åren har jag jobbat som generalsekreterare som du sa Carl, här på Stiftelsen Tryggare Sverige och vi är ju också då en prakademisk organisation. För att vi jobbar ju med teori och praktik. Vi jobbar med det där gapet mellan liksom, eh, ja, forskarna och, och, och praktiken. Eftersom vi har både forskare och praktiker här på, på kontoret. Eh, och, och Det där med akademin tror jag faktiskt att lyssnarna ska ta till sig. För att internationellt som jag sa då, så pratar man väldigt mycket om akademiker och prakademi. Och bakgrunden är ju bara kort. Det handlar ju om att vi har mycket kunskap, vi har mycket forskning. Problemet är att många av våra forskare är skrivbordsforskare. De kan inte tillräckligt mycket om detaljerna och därför förstår de inte problematiken. Å andra sidan har vi praktiker som många gånger inte förmår sig att ta till forskningen. Så att trots att vi har kunskap och forskning, trots att vi många gånger har resurser, så uppstår det då ett, ett mellanrum, ett vakuum och det är det vakumet jag och Stiftelsen Tryggare Sverige jobbar i för att se hur kan vi liksom gå från teori till praktik. Så... Så det var väl lite kort om mig?
0: Ja, tack. Och jag gillar verkligen det här uttrycket akademiker. Eh, du, du som fokuserar på brottssituationen i, i ditt arbete och samtidigt kan ge en osensurerad bild eftersom du inte representerar någon, någon myndighet eller är regeringsrepresentant. Mm. Hur ser du på den faktiska brottssituationen i Sverige? Hur, hur ser det ut? Och när vi spelar in det här, då, då har ju Danmark infört gränskontroller, eh, vi ser omskjutningar av tonåringar i media, sprängningar. Man får ju nästan känslan av ett land i, i fritt fall. Hur, hur illa är det egentligen?
1: Jag ska börja där du tog din början, nämligen med att vi är oberoende. Alltså, jag säga det, vi är i princip de enda som inte tjänar på brottsligheten i Sverige. Alla säkerhetsföretag, alla säkerhetschefer, alla försäkringsbolag, alla andra tjänar pengar på brott. Vi tjänar inga pengar för vi är en ideell, icke-vinstdrivande organisation. Det tycker jag är viktigt. För lyssnarna så kan det också vara bra att veta att vi tar ju inte pengar från stat eller kommun. Vi har ingen politiker i, vårt, i vår styrelse utan från stiftelsen Tryggare Sverige då den oberoende tankesmedjan så värnar vi om vårt oberoende. Och det innebär alltså att jag brukar och mina medarbetare när vi är ute brukar vi alltid inleda med att beskriva just det här faktumet och vi är oberoende, vi är en av de få som inte tjänar pengar på brottsligheten i Sverige idag eh, eh, utan vi finansieras ju då på två sätt, dels att vi, eh, jag tycker att det här är viktigt att säga för att det, det, det gör, ger lyssnarna själva då, eh, en möjlighet att värdera det jag säger. Så att därför kan jag ta lite, lite tid till det. Vi tjänar pengar på två sätt, eller vi drar in pengar på två sätt. Det ena är ju att vi jobbar med näringslivet utifrån ett CSR- och hållbarhetsperspektiv. Men vi tar aldrig mer än 100 000 per år och företag. Det innebär. Att det med all respekt är så att säga för och tälvete pengar. Om någon har synpunkter på vad vi säger, vad vi skriver, vad vi eh, gör så tackar vi för gott samarbete och går vidare. Eh, det andra sättet vi får in pengar det är ju att vi jobbar med att hjälpa kommuner, företag och andra att professionalisera de här frågorna. Vi gör det som konsulter, men vi gör det som icke-vinstdrivande konsulter. Och på det sättet drar vi in ungefär 10 miljoner per år. Och allt det vi drar in går tillbaks in i verksamheten så att vi hela tiden kan ge gratis frukostseminarier, lunchseminarier, debattkvällar, seminarier etc. Så att det är viktigt tycker jag tror jag också för för lyssnarna att, att ta med sig den biten att vi är en av de få som alltså inte känner stålare och som är oberoende. Och för att svara på din fråga då eh, så kan jag väl säga så här att de som ringer till mig och oss eh, från media vi pratar ju mer med utländsk media än med svenska journalister. Det kan man fundera på. Det, 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 det tror jag får en och annan lyssnare att eh, Stutsa till lite med tanke på att inrikesminister Damberg säger att frågor om brott och otrygghet är de viktigaste samhällsfrågorna just nu. Och det kan nog de flesta av oss skriva under på med tanke på situationen. Och ändå ringer svenska journalister inte till en oberoende, den enda som inte känner stålar. I princip den enda oberoende organisationen utan svenska journalister Ringer till regeringens stabsorgan Brå för att få en kommentar till brottsligheten och otryggheten. Det är den svenska modellen och det finns inga annat ord än bizarrt för det. Däremot så pratar vi varje vecka med utländska journalister. Eftersom utländska journalister också förstår att man måste prata med oberoende aktörer för att få en, en motvikt till maktens budskap. Till maktens beskrivning av hur det ser ut i ett land. Det där är kanske är värt ett eget poddavsnitt någon annan gång. Men för att svara på din fråga, hur ser vi på situationen? Jag skulle vilja säga så här, vi har ju varit verksamma i 13 år då inom ramen för Skriftelsen Tryggare Sveriges verksamhet. Och de första tio av våra verksamhetsår, då... Fick ju vi ägna oerhört, oerhört omotiverat mycket tid och kraft åt att beskriva situationen och utmaningarna i Sverige när det gäller brott och otrygghet eftersom det fanns sådana olika bilder av hur det egentligen såg ut i vårt land. Under de där tio första åren så mötte vi i princip dagligen dysterkvistar som menade att det blev värre och värre dag för dag, brottsligheten ökade, otryggheten ökade. Men lika ofta så mötte vi naivister och munterjökar som menar att det blev bättre dag för dag, alltså brottsligheten minskar och tryggheten ökade. Och, 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 och under de där tio åren då så försökte vi vara den aktören som balanserade dysterkvistarna och munterjökarna och naivisterna så att säga försökte ge en nyanserad bild av hur situationen och brottsutvecklingen såg ut under de där första tio åren för sanningen var ju att muntjökarna och naivisterna de kunde hämta näring ur brottslighetens och otrygghetens utseende och utveckling eftersom Faktum var fram till 2015 så kan vi ju se att tio år i rad så blev det ju tryggare i Sverige år för år för år när man tittar och följde eh, NTU, alltså en nationell trygghetsundersökning och tittade på Sverige ur ett helikopterperspektiv. Så att alltså tryggheten ur ett helikopterperspektiv på Sverige ökade tio år i rad fram till 2015 munterjökarna, naivisterna kunde också hämta näring ur det faktum att mycket av den så kallade det du kallar mängdbrottslighet det vi inte tycker om som begrepp mängdbrottslighet, för det är ingen som egentligen vet vad mängdbrott är och brå och polisen har olika definitioner utan det som man internationellt kallar quality of life crimes, det vi säger livskvalitetsbrotten så kan vi konstatera att mycket av livskvalitetsbrotten faktiskt minskade också under de där tio åren våldet i den offentliga miljön minskade, det är ett livskvalitetsbrott Bostadsinbrotten var relativt konstanta. Vi kan konstatera att bilbrotten minskade mycket, mycket kraftigt etc. Så att alltså, det var inga problem för naivisterna, muntjökarna att hämta näring för sin tes. Men samtidigt hade dysterkvistarna också saker som eh, de kunde hämta näring ur. För att samtidigt som tryggheten ökade på nationell nivå eh, ur ett helikopterperspektiv så kunde vi se att de kommuner som redan hade problem och de kommundelar som redan hade utmaningar med brott och otrygghet de tenderade ju att få mycket mycket större utmaningar och problem under de där tio åren så det skedde så att säga en trygghetspolarisering under de där tio åren
0: alltså så... en differencierad brottsutveckling ja, så det ja. blev, på vissa ställen blev det bättre och på andra ställen ja, blev det sämre
1: Trygga kommuner och kommundelar blev ännu tryggare men de kommundelar som redan var otrygga blev ännu mer otrygga under de där tio åren. Och dessutom såg vi att under de där tio åren att den, att den organiserade brottsligheten började få fäste och bedrägerierna ökade mycket kraftigt. Men då är vi framme i modern tid. Då är vi framme vid 2015. Och när vi har då ägnat... Omotiverat mycket tid då var tvungna de första tio åren för att faktiskt ge en nyanserad bild och balansera dysterkvistarna och ökarna. Så idag när vi är ute och pratar som vi är dagligen så kan vi konstatera att det finns en samstämmig bild i Sverige att ett, vi har en allvarlig situation när det gäller brott och otrygghet och två, vi står inför stora utmaningar. Så att idag finns det helt nya förutsättningar att faktiskt gå vidare och prata om lösningarna. Mm. Och när vi ser då på situationen utifrån vårt perspektiv för att svara konkret på din fråga. Hur ser det ut idag bakom de här rubrikerna om skjutningar och stängda gränser mot Danmark etc. Eller mot Sverige rättare sagt från Danmark. Så kan väl vi konstatera att, att vi har en mycket allvarlig situation och att vi står inför stora utmaningar. Eh, och det gäller ju framförallt eh, ja, den organiserade brottsligheten Men också det här som du kallar då mängdbrott och massbrott Det vi kallar livskvalitetsbrott
0: men... jag, jag har en, en fråga här då för nu, nu, nu är liksom alla dysterkvistar Det finns en enig bild sedan 2015 mm. ungefär ja. eh, Men innan det här då du sa, jo, Då hade vi en situation där det blev Värre i vissa områden samtidigt som det blev bättre i andra delar av landet. Har den här nationella trygghetsundersökningen har den varit tillräckligt bra för att nej, fånga nej, upp då det här i, i olika områden?
1: Nej, nej, nej. Och den är inte det idag heller. Liksom det är det, det, alltså NTU, nationell trygghetsundersökning. Den är ju inte tillräckligt nedbruten så den är ju inget verktyg som vare sig polis eller kommun har användning av. Alltså nationell trygghetsundersökning, den lokala, den är ju nedbruten i de 99 lokalpolisområden vi har. Men ta lokalpolisområdet i Sollentuna som omfattar då kommunerna i Sollentuna, Siktuna och Upplands Väsby det säger ju självt att resultat nedbrutet på ett lokalpolisområde som inte ens tar hänsyn till de olika kommunerna och som framförallt inte tar hänsyn till de skillnaderna som är de olika kommundelarna den undersökningen är fullkomligt oanvändbar för kommunerna men också för polisen så att svaret är nej, NTU eh, kan vara viktig för att följa utvecklingen ur ett nationellt och regionalt perspektiv men det inte det där lokala verktyget som krävs och som behövs idag. Och därför är det intressant att regionpolisområdet Stockholm igår beslutade om att man ska göra en särskild undersökning nu i samtliga av regionens 26 kommuner. Där man går ner på kommundelsnivå. Och det är det som behövs. Ja. Eh.
0: Om, om vi tänker då i alla fall på den här mediala bilden då, vi har en ökad våldsbenägenhet hos gängkriminella, eh, men vad mer är det som har ökat de, de senaste åren, om vi tittar då, som vi känner till, sedan 2015? Eller 2000?
1: Nej, men jag skulle vilja säga så här alltså att eh, Sverige representerar inte det normala och där har vi en utmaning för att det har skett en normalisering där många tror och har uppfattningen om att så som det ser ut i Sverige idag så ser det också ut i andra europeiska länder. Men det är ju fel för att vi kan konstatera att i Nederländerna där jag och vi från stiftelsens sida är och jobbar mycket med våra polischefskollegor och kommuner. Där finns det inga områden där polis eller räddningstjänst inte kan åka in utan förstärkning. Eller där posten inte kan delas ut eller där skänken inte kan åka in och levelera. Alltså på det sätt som det görs i Sverige. Tro inte att det ser ut på det sättet i Nederländerna. I Tyskland ser det ju betydligt färre dödsskjutningar bland unga män än i Sverige. I Italien så har man inte problem med bilar som brinner i förortsområden på det sätt och i den omfattning som i Sverige. I, i, I Norge och Danmark och Finland så brinner det betydligt färre skolor än i svenska eh, kommuner och i Storbritannien så finns det en betydligt mer lokalt förankrad polis än i Sverige och i, i Spanien sprängs det färre bomber och handgranater än i Sverige så att jag menar Sverige är inte representativt och tyvärr så tror ju många att så som det ser ut i Sverige så ser det också ut i i Övriga Europa, men det är alltså fel i många avseenden. Självklart så har andra länder också utmaningar. Belgiens förorter, Paris förorter, Bryssels förorter, alltså. Men, men Sverige representerar inte det normala, och eh, eh, vi ser att vi har utmaningar med både den grova organiserade brottsligheten, men också skulle jag vilja säga då med, med de. Som vi benämner livskvalitetsbrotten, alltså den typ av brott och ordningsstörningar som framförallt påverkar tryggheten för vanligt folk. Det är ingen pratar om, det är ännu färre jobbar med.
0: Så, så tittar vi just på den nationella trygghetsundersökningen och trots begränsningarna. Det som är tydligt är ändå att det, det har blivit sämre på bred front sedan 2014 så, är, 2015 och efter så har det bara blivit värre. Och vad beror det egentligen på?
1: Ja. Nej men det, 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 det stämmer ju att vi ser, vi ser ett skifte där runt 2015 när eh, tur visade då att på nationell nivå tryggheten hade ökat till tio år och sen ser vi en dipp en dip där och vi ser samtidigt hur eh, även vissa brott då börjar öka där någonstans. Nej jag skulle vilja säga så här att eh, det finns eh, klara tydliga orsaker till varför så har skett alltså situationen är självförvållad den beror inte på slumpen, otur eller tillfälligheter som det ibland framstår som, utan det här kanske chockar en del av lyssnarna. Men politiker gör skillnad, politik gör skillnad och politiska beslut gör skillnad. Och här ser vi ett antal politiska beslut under de gångna 50 åren som leder fram till den situation som vi har i Sverige idag. Så att jag menar, brott händer inte bara. Otrygghet uppstår inte bara utan brott och otrygghet uppstår alltid av en orsak. Så situationen är så att säga man-made. Vi har själva försatt oss i den här allvarliga situationen med ett antal då tipping points under de senaste 50 åren som faktiskt bidrar då till att det ser ut som det gör nu 15 februari 2019 med, 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 med alltså en påtaglig brottslighet och otrygghet i många av våra kommuner.
0: Och vad skulle du säga, vad har de viktigaste besluten varit då i den eh, processen?
1: Ja, ska, som man man lyfta, fram till det här? ska man lyfta några tydliga tipping points under de här gångna 50 åren som har bidragit till den situation vi har idag så skulle jag vilja lyfta en, ja, en 4-5. Man kan säga så här att en bidragande orsak det är ju faktiskt den fysiska utformningen av våra bostadsområden som de ser ut i många kommuner och kommundelar i Sverige idag. Och, och, och kort kommentar då till det är ju att i 5000 år så tenderade vi att bygga städer på ett liknande sätt. Där säkerhetsfrågorna var av yttersta vikt för liksom städernas överlevnad ytterst. Och därför så byggde man småskaligt. Därför så byggde man integrerat, därför byggde man öppna framsidor som vette mot de offentliga rummen, gator och torg där det sociala livet skedde med en god social kontroll. Men i samband med modernismens intåg på 1900-talet, i samband med att vi på 60-talet skulle bygga mycket för många på kort tid, då vände vi upp och ner på allt det där vi hade lärt oss i 5000 år. Så istället för småskaligt så byggde vi storskaligt. Istället för integrerat byggde vi ABC-städer där man arbetade på en plats, bodde på en annan och handlade på en tredje plats med konsekvensen att alla de här tre områdena var ödsliga delar av dygnet med brottslighet och otrygghet som en konsekvens. Och dessutom vände man så att säga många gånger på våra kvarter så att de här allmänningarna, de här torgen, det här sociala livet skedde istället på innergårdarna med minskad social kontroll. Så att en tipping point det är alltså den fysiska utformningen av våra bostadsområden på 60-talet. Där vi delvis har byggt in förutsättningar för att brott och otrygghet ska trivas och frodas. Det är en tipping point som är allvarlig nog. Men den tillsammans men också var för sig med det faktumet att ungefär samtidigt så började ju polisen lämna lokalsamhället. För samtidigt som vi byggde på ett nytt sätt som skapade förutsättningar för att brottsligheten och otryggheten skulle frodas och trivas. Så lämnade ju polisen lokalsamhället i samband då med förstatligandet 1965. Och där vi sedan dess egentligen har saknat en lokalt förankrad och närvarande polis. Och där vi sedan dess för varje polisreform ytterligare har lämnat lokalsamhället. Det här försökte vi råda bot på under 90-talet med den så kallade närpolisreformen när man så att säga skulle komma tillbaka till lokalsamhället och, 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 och överbrygga det där som hade blivit fel 1965 när vi lämnade kommunerna. Men jag menar, den närpolisformen havererade. Och senaste då spiken i kistan var ju polisreformen 2015 när vi centraliserade all polisverksamhet till Polemsgatan 30. Och där polisen ytterligare lämnade lokalsamhället och där det maktvakuum som har uppstått på många platser har fyllts då av destruktiva krafter. Så att jag menar, här har vi två tipping points. Det ena är den fysiska utformningen av bostadsområden. Den andra är det faktum att polisen successivt har lämnat lokalsamhället under de här senaste 55 åren. Men vi ser också eh, under 80-talet hur gängbrottsligheten etablerar sig i Sverige. Och då tänker jag på, på MC-kriminaliteten och situationen i Skåne där vi självklart hade kunnat komma till rätta med den situationen och så att säga tryck tillbaks dem över eh, eh, söderut där de kommer ifrån. Eh, men där politiken politiker och politiska beslut sa att nej men de här är väl egentligen fina killar som är MC-buren Eh, ungdom som, som ska få bedriva sin näringsverksamhet när det i själva verket hade att göra med grov organiserad brottslighet. Så att gängbrottslighetens intog i Sverige under 80-talet och den tystnadskultur som den medförde och det vi ser i kvadrat idag eh, i, i, med gängbrottsligheten och tystnadskulturen och den rapport som Brå kom med här för två veckor sedan. Ja, det är en tredje tydlig tipping point. En fjärde tipping point det är ju en misslyckad narkotikapolitik och ett överflöd av narkotika på, 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 på våra svenska gator. Och där mantrat om ett narkotikafritt Sverige bara är en retorik och där situationen kommer att eskalera ytterligare under de kommande åren. Tittar vi på New York så kan vi konstatera att eh, dödligheten, den narkotikarelaterade dödligheten har ökat med 55% i New York mellan 2015 och 2017. Alltså, och det här ser vi nu börja komma även, även till Sverige med syntetiska opiater. Så att situationen är allvarlig redan nu med en, med en misslyckad narkotikapolitik och det kommer bli än värre. Och Den sista då, eh, tydliga tipping pointen som har bidragit till att vi är där vi är idag skulle jag vilja säga är ju då samtidigt som polisen lämnade lokalsamhället ytterligare 2015 det där maktvakumet uppstod som fylldes av destruktiva krafter så hade vi ju migrationskrisen med enorma utmaningar för kommunerna där vi på ett mycket ovärdigt sätt tog emot våra nyanlända där jag själv var på plats i Landskrona och på Stockholms och såg att eh, vissa av de nyanlända de gick till de positiva krafterna i form av kommunerna, i form av röda korset. Men ungefär lika många gick till de destruktiva krafterna som stod med sina skyltar och tog emot och hamnade direkt in i ett parallellsamhälle. Så att situationen är självförvållad där vi är idag. Den beror inte på slumpen, otur eller tillfälligheter utan politik gör skillnad och politiska beslut har påverkan på brottsligheten.
0: Mot den här bakgrunden du, du har målat fram här, finns det ändå områden, brottsområden där det har blivit bättre under den här perioden?
1: Ja det gör vi ju det gör ju alltså pratar vi ett europeiskt perspektiv men delvis också svenskt så ser vi historiskt låga nivåer på vissa brott och då talar jag ju självklart inte bara om anmälda brott utan också det vi fångar in genom offerundersökningar och olika specialstudier. Och det handlar ju en hel del om den traditionella brottsligheten med stöld- och skadegörelsebrott där, där vi ser att bostadsinbrotten är tämligen oförändrade Vi ser till och med en nedgång här fram till 20, 2018 och, och indikationer på en viss fortsatt minskning. Men historiskt låga nivåer... Av, av, av vissa tillgreppsbrott så det är självklart att vissa brott har minskat andra är oförändrade och ytterligare andra ökar men det stora problemet är ju att den typ av brottslighet som ökar har att göra med den organiserade brottsligheten men ett annat problem det är ju det att All uppmärksamhet i samhället idag tenderar ju att vara på det grövsta det värsta vilket självklart också är naturligt för det är terrorhot vi lever med Det är en grov organiserad brottslighet Det är en gängkriminalitet Det är en våldsbejakande extremism Det är frågor som måste adresseras Men problemet uppstår ju när 98% av brottsligheten ändå är annan typ av brottslighet som inte har att göra med det här och problemet blir än värre när vi ser att ingen pratar om och ännu färre arbetar med de här 98 procenten som är den typ av brott och ordningsstörningar som framförallt påverkar människors trygghet i vardagen. Och dessutom när man frågar experterna, det vill säga de drabbade själva, alltså de som bor i, i, i våra 22 särskilt utsatta områden eller våra 40 utsatta områden eller våra 60 öppna drogscener eller alla andra 290 kommuner. När man frågar experterna, vad är problemet för dem? Då är det ju sällan det kommer upp. Frågor som rör eh, terrorhotet eller den organiserade brottsligheten. Utan det som alltid, alltid kommer högst. Det är ju klotter och skadegörelse. Det handlar om män som kontrollerar eh, kvinnor i offentliga rummet. Det handlar om unga killar som skrenar och skriker. Det handlar om moppar och bilar som kör fort i områden. Den typ av brott är ju det som framförallt påverkar människors trygghet i vardagen. Och det pratar ingen om idag. Och det jobbar ännu färre med. Och det påverkar självklart näringslivet och förutsättningarna för handeln på, på, på ett sätt som, som vi börjar se effekter av nu. Det du refererade till inledningsvis också, Carl.
0: Jag har pratat med Per Geier också eh, för den här podden. Och just det här när vi tänker till exempel stölder så har ju antalet polisanmälda stölder minskat och uppfattningen i handen är ju absolut inte att det här problemet minskar utan att man helt enkelt inte anmäler brotten för man ser inte att det ger något att, att, att göra det. Hur, hur stort tror du det här problemet är och liksom den här mörkertalsproblematiken?
1: Det är mycket omfattande. Det är två saker som Bro aldrig har gjort eller tittat på och som borde vara de viktigaste frågorna nu när vi här igår fick en ny generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Det ena handlar om att göra det ni har försökt göra på Svenskt Näringsliv, nämligen en gång för alla försöka tala om för oss vad kostar egentligen brottsligheten och otryggheten? Det har de aldrig gjort. Det andra som de aldrig har gjort, det är att tala om. Hur stora är egentligen mörkertalen? Och då är det klart att har vi en polis som inte arbetar med det jag och vi kallar för livskvalitetsbrott om näringsidkare näringslivet, handlare upplever att den typ av brott och ordningsstörningar man anmäler inte utreds ja då är det självklart att det för med sig ett minskat förtroende för rättsväsendet som ytterst i dess förlängning gör att man inte anmäler brott utan att man hanterar det på andra sätt och det får vi ju dessvärre berättelser om. Hur man som handlare pratar med kanske en ännu värre bus i ett område som i sin tur då går på de här kriminella. Och sen har man kommit till rätta med den typ av brottslighet som man som bensinhandlare kanske utsätts för just då och just där. Men å andra sidan har man sålt en del av sin själ till den grovorganiserade och till gängkriminaliteten. Och det är inget samhälle jag vill leva i. Så det är en mycket farlig utveckling och självklart ser utmaningar med, med stora mörkertal. Mörkertal vi egentligen inte har någon uppfattning om hur stora de är och det som vi aldrig har fått hjälp att klara ut heller.
0: Hej det här är ihop då med uppklarningsgraden av brottslighet. så vad betyder det att vi har ett problem i Sverige att vi har en låg uppklarningsgrad att, att det blir få som faktiskt bli identifierade och dömda för de brotten som begås. Så det hänger väl lite ihop då, varför liksom anmäla och sen även incitamentstruktur. Så vad betyder det här med uppklarningsgraden för framtiden och brottsutvecklingen?
1: Klart att det är allvarligt, men jag menar, det, det är, alltså, man kan väl säga så här, brottsligheten i Sverige, brottsligheten i hela Europa är idag så pass omfattande i många stycken. Att det är naivt att tro att vi ska kunna arrestera oss ur de problem vi har. Alltså det är naivt att tro att vi med hjälp av fler poliser och utredningsresurser och, och, och nya lagar så att säga ska komma åt brottsligheten eh, eh, när den väl har hänt. Vi kommer alltså aldrig att kunna utreda oss bort från det här. Vi kommer aldrig kunna arrestera oss ur problemen. Utan vi måste införa, det är ett helt paradigmskifte som behövs där fokus istället läggs på att förebygga och förhindra att den här typen av brott uppstår. Alltså, Självklart är det ett problem för många brottstyper att få brott klaras upp. Men det är inte där lösningen ligger i sig, utan lösningen ligger i att försöka ändra fokus från att klara upp brott till att förebygga och förhindra att de överhuvudtaget inträffar. Det är den stora utmaningen i samhället idag.
0: Ett mer holistiskt tänkande helt enkelt.
1: Ja, holistiskt eller inte, men helt enkelt se till att brotten inte... Alltså, för att i vårt land så har vi ju trott att det enda sättet att minska brottsligheten egentligen handlar om att få lite snällare människor som är mindre motiverade att begå brott. Under många år har det funnits en naiv uppfattning att man begår brott för man är fattig. Men jag menar det är ju en skymf mot 98 procent av de som bor i våra särskilt utsatta områden som med en so låg social socioekonomisk situation. Det är en skymf mot alla fattiga människor att ens antyda att man skulle begå brott för man är fattig. Man begår brott för man kan begå brott. Och då är det där vi är ett ulande många stycken i vårt land där vi inte har arbetat med så att säga de omständigheter i miljön som gör det möjligt att begå brott. Och det är ju det som kallas för situationell brottsprevention som är betydligt mer eh, jag menar eh, ett, ett snabbare sätt så att säga att också minska brottsligheten och det handlar inte om att bara jobba med så kallad situationell brottsprevention. Självklart ska vi även fortsättningsvis också jobba med social prevention som handlar om att påverka de förutsättningar i uppväxtförhållanden etc. som påverkar möjligheten att bli en god, laglydig samhällsmedborgare. Men vi måste också jobba med de faktorer som gör det möjligt att begå brott. Och det handlar om fysiska utformningen. Det handlar om tillgången till, till, eh, kapabla, eh, till, till tillgängliga objekt. Och det handlar om att stärka den sociala kontrollen eh, på olika sätt genom den fysiska miljöns utformning men också genom hur vi jobbar med den formella sociala kontrollen det vill säga poliser. Ordningsvakter, väktare, värdare etc.
0: De här tillkortakommanden i, i, i Sverige, hur om du tittar på ja, resten av Europa, kanske hur unikt är det här? För vissa av de här problemen finns väl på, på annan ort också. Det är inte unikt svenskt. Men, men liksom hur allvarligt är just det svenska misslyckandet i, i, i perspektiv och i relation till andra länder?
1: Ja, men, eh, lite av det jag försökte beskriva tidigare så, så vill jag och vi poängtera att Sverige inte representerar situationen i övriga Europa men det betyder ju inte att man inte har problem i, i, i andra länder alltså i, i Paris förorter har man ju enorma problem med allt från våldsbejakande extremism till, till så kallade quality of life crimes alltså livskvalitetsbrott. I Storbritannien där jag var för två veckor sedan och träffade New Scotland Yard och de ledande forskarna har man ju enorma problem just nu med dels syraattacker som används i samband med rån alltså inte bara det här kanske traditionella vid hedersrelaterad brottslighet som är nog så allvarlig och viktig. Men, men med syraattacker vid, vid, vid rån med, med mopedrån med i mängder med, med, med knivskärningar och knivmord. Så det är klart att man, man vi har utmaningar överlag och vi har också utmaningar i den meningen att som i Storbritannien kan man nu för första gången rapportera att 51 procent av alla anmälda brott är cyberrelaterade. Alltså för första gången så ser vi liksom att den traditionella brottsligheten då har, har ändrat karaktär till den i bemärkelsen att majoriteten av alla anmälda brott är, är, är cyberrelaterade och där vi kan konstatera att våra poliser är fel generation och har fel utbildning för att hantera det så det innebär att vi också måste hitta nya sätt och nya arbetssätt och kanske helt nya kategorier för att komma till rätta och hantera den nya brottsligheten vi ser både i Sverige men också i många andra av våra grannländer i Europa
0: om vi, om vi skulle hitta på en tidsmaskin och åka tillbaka 10-15 år mm. och såg de här rubrikerna som finns nu eh, och den verklighetsbeskrivning som, som, som eh, existerar, då, då skulle ju folk nästan inte tro på det. Man skulle tycka det var för extremt. Men ja, jag, jag tänker inte säga. Att, att...
1: Ja. ja, förlåt.
0: Ja, nej, nej, för jag tänkte att om vi åker in i framtiden 5-10 år, liksom, hur, hur, kommer, hur kommer det se ut då? Och, och vad tror du, vad är din framtidsspaning ja. om, om brottsläget i Sverige 5-10 ja. år?
1: Ja, men först en kommentar kring, kring det jävligt intressanta du förstås säger att om vi hade kunnat gå tillbaka 5-10 år i tiden, vad hade människor sagt då? Nej, men jag vet ju vad människor sa då. För, för jag och vi på Stiftelsen Tryggare i Sverige, vi har ju sett det här komma. Vi har ju sagt det här i, i 13 år men ingen har ju velat lyssna. Och det mest allvarliga det är ju att många av dem som har kallat oss för dysterkvistar under de här gångna 13 åren. Eh, de står ju själva och säger idag, vi har varit naiva. Problemet är inte att de har varit naiva. Problemet är att de fortsätter att vara naiva och det får ju över till framtiden. Vi har sett den här situationen, vi har problematiserat, vi har rapporterat om den här situationen i nyanserad eh, sätt. Och ändå har makten, etablissemanget, haft mag att kalla oss för dysterkvistar. Och de naivisterna står där nu och fortsätter vara naiva. Så att vi är mycket oroliga och ö, om fem år när vi blickar tillbaka så tror jag att om... Inte diskussionen i Sverige snart vänder. Det vill säga den diskussion som idag i vårt land endast handlar om lösningar i former av ny lagstiftning och fler poliser. Inte snabbt skifta karaktär till de viktiga och riktiga frågorna. Så tror jag att vi har en mycket, mycket allvarlig situation och stora utmaningar om fem år. För att jag menar... Om vi satsar alla kort som vi gör idag på fler poliser och ny lagstiftning som ska då sägs komma till rätta med situationen, då är vi illa ute. För att innan vi har hittat de här poliserna, innan vi har utbildat de här poliserna, innan vi får användning av de här poliserna så har det gått fem år. Innan vi har fått ny lagstiftning på plats och innan vi har fått våra konservativa, extremt konservativa domare i Sverige börja tillämpa den här lagstiftningen så har det gått fem år. Och där kan ju lyssnarna själva reflektera över... Hur, kort, hur, hur, hur snabbt det har gått på kort tid och vad kommer då hända under de här fem åren om vi inte också gör andra och omedelbara åtgärder här och nu för att jag menar, fler poliser och ny lagstiftning det löser inte situationen här och nu utan det är om fem år vi kan få börja, eh, få börja se effekter av, av det, utan det handlar om åtgärder som måste göras här och nu. och De åtgärderna ser inte vi görs. Så därför ser, ser vi något negativt på utvecklingen.
0: Du, du, du nämnde ju tidigare här, de här olika tipping points som lite förklarar liksom hur, hur vi har hamnat i, i det här läget. Liksom arkitekturen, hur man liksom ändrade tänk när man, man byggde. Det här med att polisen blev mer centraliserad. Eh, narkotikan... –utvecklingen när det gällde gängstrukturer, organiserad brottslighet.
1: Migrationskrisen
0: också. Ja, så det är ju lite... Men... Det här, varför, hur kunde det bli? Varför tänkte man inte på konsekvenserna av vissa av de här besluten? Var det svårt att förstå då? Alltså, hur kom vi hit?
1: Hur kom vi hit? Ja, eh, bortsett från att enkla svaret är att eh, det är man-made, det är politiker, det är politiska beslut som ytterst har gjort det, så är den frågan relevant. Nej, men det finns ett motstånd för att ta till sig. Eh, den här typen av negativa nyheter. Ingen vill egentligen höra negativa budskap utan det har funnits och finns ett mycket stort mått av naivitet. Och observera då att jag är ingen dysterkvist. Jag är den första som konstaterar att vissa saker har blivit bättre. Men framförallt är jag positiv i den mening att jag säger så här, är det en svår tid? Nej, är det en hård tid? Nej. Det är en fantastisk tid för det är en tid för förändring. För tyvärr är det så. Ibland måste det bli tillräckligt dåligt för tillräckligt många. Ibland, eller rättare sagt ofta, är det så att den där hissen måste gå neråt. Och nästan ner i bottenvåningen innan den vänder upp. Så att nu så är det en tid för förändring. Men då måste vi också göra andra saker än bara tro att vi kan lösa de här problemen genom lagstiftning och fler poliser. Och, och där ser jag eh, möjligheter i form av att eh, jobba med den fysiska miljön och dess betydelse på det sättet som man har gjort i, på flera ställen i övriga Europa och även i USA. Alltså genom att jobba med platssamverkan. Ibland. Kan man ju få uppfattningen om att den här situationen är så omfattande och allvarlig, vilket den är i vissa avseenden, men problemen blir så stora så man vet inte var man ska börja och så gör man ingenting. Lite där är vi i Sverige idag. Men mitt budskap är hur äter man en elefant? Jo, man äter den där elefanten bit för bit. Och på samma sätt så måste vi ta tillbaks brottsligheten. Bit för bit, område för område, kvarter för kvarter, kommun för kommun. Och där har näringslivet en helt avgörande roll och i vissa stycken en viktigare roll än polisen. Menar jag. Mm. Och grunden... Ja.
0: Och jag frågar gärna om näringslivet. Men, men om, om, om vi tar då Vända den här utvecklingen. En sak då som du nämnde tid. Det, det verkar ju inte vara så enkelt att vi behöver fler poliser och tuffare lagar. Och ja, även om vi får det så, så, så kommer det ta, ta tid. Ja. Vi har det här med att bygga om rummet. Och, men ytterligare, vad skulle du se liksom, de absolut viktigaste åtgärderna om, om du hade... Makten och, och, och bestämma. Va, va, vad skulle du göra omedelbart? Vad ser du som det viktigaste? Mm,
1: ja, jag ser ett antal saker som måste göras omedelbart. Andra saker som måste göras på kort sikt. Och ytterligare andra saker som måste göras på längre sikt. Och de omedelbara åtgärderna, där handlar det om att vi måste policiera våra särskilt utsatta och utsatta områden- för att, så att säga, ta tillbaka de områdena. Där kan ingen annan än polisen gå in och göra det. Och där måste vi avsätta- Helt nya resurser och jag menar vi har ju precis från stiftelsen i Sverige kommit med ett åtgärdsprogram för ett säkrare och tryggare Sverige där vi beskriver det här i detalj. Några av de omedelbara åtgärderna, de åtgärder som vi ser på kort respektive längre sikt och omedelbart så handlar det bland annat om att eh, tillsätta 3000 nya, eller nya men alltså helt enkelt omfördela så att se till att vi får eh, 3000 poliser ute i våra särskilt utsatta områden och det kräver ju att all annan polisverksamhet effektiviseras på ett helt nytt sätt och det kräver en tydlig ledning och styrning och tyvärr är det en ledning av styrning av svensk polis som inte ser nu. Men det det finns, ingen, det finns inga andra åtgärder än att polisen och resten av myndighetssverige måste komma tillbaks till de här utsatta, särskilt utsatta områdena. Och Där kan man ju dra en parallell när vi är ute och jobbar i internationella missioner runt om i världen. Då vet vi det att det första och det mest primära är att man etablerar sig i de här oroliga områdena. Det må vara med byggbaracker, men vi måste etablera oss där. Och här ser vi ett problem att samhället, etablissemanget- har lämnat många av de här eh, 22 områden som definieras som särskilt utsatta- och de här 40-tal utsatta områdena. Så att prio ett det är att polisen, men också förstås då skattemyndigheten, Försäkringskassan- och andra viktiga myndigheter etablerar kontor- och polisen ska finnas dygnet runt i de här områdena må vara med byggbaracker och det måste ske imorgon det finns inga annat sätt men när vi väl har tagit tillbaka dem när vi finns där och när vi så att säga kanske befinner oss i, i fas två eller tre då är det helt andra aktörer som är mycket viktigare än polisen och rättssamhället och myndigheterna då är det näringslivet, då är det fastighetsägare, då är det civilsamhället som kan gå in och jobba med platssamverkan som ett sätt då att skapa säkra, trygga och attraktiva områden. Och där har vi mycket att lära från andra länder och därför har ju också vi då från Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med KTH, tillsammans med... Flera av våra största fastighetsägare och branschorganisationer startat ett nationellt kunskapscentrum för platssamverkan för att tillsammans med näringsliv och akademi jobba med att få till stånd platssamverkan för att på det sättet skapa säkra, trygga och attraktiva områden.
0: Och just förutsättningen för det där är då att först att området blir tillräckligt säkert och då går man in då i den andra Ja, fasen helt enkelt och fokuserar ja. mer på
1: um... Jag menar, i, i vissa fall är ju situationen så allvarlig så att det är vissa grupper som äger eh, de här områdena att då tro att man ska kunna gå in med platsanverkan och jobba med renhållning och ordningshållning för att lösa situationen, det är ju naivt utan först måste vi ta tillbaka de här områdena, men när man väl har gjort det för att upprätthålla någon slags nivå det är där erfarenheterna från många andra länder visar då att den här modellen, verktyget, platssamverkan där fastighetsägare, där näringsliv, där civilsamhället går samman eh, och det är allt annat än det som Stockholms stad nu till exempel gör med platssamverkan där det handlar om att kommunen istället för att kliva tillbaks och låta andra aktörer komma in och jobba tillsammans med en plats så kliver kommunen fram. Det är allt annat än de erfarenheterna som visar sig från övriga Europa, från Kanada, från USA som är framgången.
0: Mm. Om vi ser då det näringslivets utsatthet för brott. Eh, vi beställde ju en, en, en studie och det du ka kallar livskvalitetsbrott. Det är ju det som står för den absoluta lejonparten av, av kostnader. Det, det, det är stöld, inbrott, skadegörelse, bedrägerier, men, men straffen för de här brotten är ju ofta relativt låga, så det blir ju inte en prioritering av de här typerna av brott från polisens sida. Ehm, det är inte ett allvarligt problem, dels då för företagen, men, men även för samhället. För om man inte agerar på den här typen av brott blir inte det då... Inkörsportar in i grövre brottslighet. Man börjar väl inte med det grövsta direkt utan man kommer väl in i det genom att ha börjat med mer då de här vardagsbrotten, livskvalitetsbrotten.
1: Ja, det är ju olika aspekter av det där. Det är ju en viktig aspekt som du säger att man börjar inte med att så att säga. Råna banker om det nu finns några banker nu för tiden. då finns ju knappt några kvar. Men utan man börjar ju precis på det sättet som du säger i det egna bostadsområdet med de här. Men, men det finns ju också en, en annan aspekt av, av det hela. Och det handlar ju om att alltså. Vi måste sända signaler om att vi inte accepterar brottslighet. Och, eh, här finns det ju olika sidor som lätt polariseras och ställs mot varandra. Men där det inte antingen eller utan både och. Men där i praktiken tenderar antingen bara att bli kanske relationsbyggande. Vi ser ju hemskheter. Du vet, jag och vi från Stiftelsen Trygghet vi Sverige är ute i många av våra 22 särskilt utsatta områden. Vi är ute i många av våra 40 utsatta områden och ibland så vänder sig magen när man ser poliser gör high five med busar och grovt kriminella. Vilka signaler kände det till näringsidkare? Vilka signaler kände det till de drabbade? Så att det är viktigt med det relationsbyggande men det får inte bara vara relationsbyggande. På andra platser vi är, så ser vi att fokus är på det gränssättande. Där det är en hård, ett hårt tonläge, där det är ett hårt arbetssätt. Vilket heller inte är bra. Utan vi måste ju både ha det här relationsbyggande och gränssättande. Polisverksamhet måste vara som en lejontass både mjuk och vass. Och pratar man då om... Liksom utifrån kriminologiska termer eh, om de här olika arbetssätten så handlar det om dels det här med broken windows policing. Alltså broken windows policing det handlar om att jobba med de små sakerna i tidigt skede för att förebygga att större överhuvudtaget inträffar. Och här kan man ju säga då att när New York var som mest i slutet av börja, 80-talet, början av 90-talet det var ju då man började jobba med de små sakerna broken windows policing när man eh, grep åkare i kollektivtrafiken när man grep de misslyckade konstnärerna klottrarna, när man sände signaler här är det vi som bestämmer det är ordning och reda när man jobbade så att säga, med de små sakerna för att förebygga stora det är ju broken windows policing Ofta ställs ju det emot det här med community policing, närpolisverksamhet som ibland eh, kallas för lollipop policing, alltså mer det relationsbyggande. Och i min och vår värld så måste vi ha både neighborhood policing eller community policing, alltså det relationsbyggande. Men vi måste också ha det här med broken windows policing. Och jag menar, jag kan ju då... Ibland känner man lite upprörd när jag tittar på polisverksamheten i Sverige. När jag tänker så här ja men har vi neighborhood policing i Sverige med det här relationsbyggande men lokalt närvarande och förankrad polis där polisen känner invånarna och invånarna känner polisen. Nej, vi har nog inte det. Men har vi då en broken windows policing där, där vi jobbar med de små sakerna, med livskvalitetsbrotten för att på det sättet förebygga stora. Nej, vi har nog inte alltid det. Utan ibland så ser jag nästan att vi inte har broken windows policing och inte neighborhoods policing utan kanske lite elakt nästan broken neighborhoods policing. Alltså det där måste brytas. Vi måste både ha det relationsbyggande och en community policing med en lokalt förankrade närvarande polisen. Men också det gränssättande som då kan beskrivas som broken windows policing.
0: Hur fixar man det? Hur, hur kan man få det att komma ut?
1: Redning och styrning förstås av polisverksamheten. Det handlar om accountability. Det handlar om att justitieministern håller rikspolischefen ansvarig och utkräver ansvar. Det handlar om att rikspolischefen håller sina regionpolismästare ansvariga och utkräver ansvar. Det handlar om att regionspolismästarna håller sina lokalpolis etc. ansvariga. Och vi ser inte det idag i Sverige tyvärr.
0: Mm. Jag vill hoppa tillbaka till det här med brottsstatistiken. Vi nöddade ju lite på det tidigare där. Men om jag tolkar det rätt så du tycker du det finns allvarliga brister i den svenska brottsstatistiken när det gäller att ge en adekvat verklighetsbild till våra beslutsfattare. Hur skulle du vilja ändra på den?
1: Jag skulle nog inte vilja formulera på det sättet. Jag skulle vilja formulera på det här sättet. Brott sker inte i Sverige. Brott sker inte i en region. Brott sker alltid i en kommun eller rättare sagt på en plats. Och för att komma åt de här brotten som sker i en kommun, i en kommundel på en plats så måste vi ha statistik som är nedbruten, inte för Sverige, inte för en region- Knappt heller på en kommun utan vi måste ha kunskap om brottslighetens utseende och otrygghetens utseende i en kommun, i en kommundel på en plats. Och det har vi sällan idag eftersom NTU har inte det syftet, ger oss inte det svaret. Så att det är väl snarare där jag riktar kritik då mot att... Eh, för att en kommun, för att ett lokalpolisområde, för att det lokala näringslivet, civilsamhället ska kunna jobba då tillsammans mot brott och otrygghet för att få de här säkra, trygga, attraktiva platserna, då måste vi ha en adekvat bild av situationen och utmaningarna i just den kommundelen på just den platsen. Och det är väl där vi inte riktigt får det av de befintliga verktyg som finns i form av NTU och NTU-lokal. Det är alltså inte det som polis och kommun behöver för att kunna initiera ett, ett, ett kunskapsbaserat arbete.
0: Ett annat problem från företagsperspektivet är också att det är bara personer man fokuserar på så man tänker just det med företag man skulle ju kunna tänka sig att göra en nationell trygghetsundersökning för företag och även om man får förbättrade förutsättningar att se om målsäganden i olika ärenden är företag eller privatpersoner, då får man ju också en bättre bild, för det kan ju vara differencierad utveckling
1: jag tror att vi är framme där på samma sätt som vi har PTU politikernas trygghetsundersökning så, så finns det nog skäl till att få fördjupad kunskap hur det ser ut för näringslivet framförallt då när näringslivets aktörer rapporterar om en allt större utsatthet eh, vid sidan av alla andra utmaningar man står inför med e-handel och det som riskerar och redan idag utarmar våra kommuner och kommundelar från, 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 där näringslivet lämnar så, så är det ju också förstås där med brottsligheten och otryggheten en, en viktig aspekt att jobba med så att vi inte ytterligare försämrar förutsättningarna för näringslivet. Och det är ju där då vi försöker genom det här nationella kunskapscentret för platssamverkan tillsammans med fastighetsägarna, med branschorganisationen och med akademin faktiskt jobba på det sättet. Min erfarenhet efter alla år det är ju det att problemet är ju inte att näringslivet inte vill vara med och ta sitt ansvar. Problemet är ju att de inte har fått vara med i den svenska modellen och ta ansvar när det gäller frågor om, 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 om säkerheten och tryggheten. De vill ju vara med, men de har ju inte fått. Så att det är nog faktiskt dags att vi omvärderar näringslivet, näringslivets roll också näringslivets möjligheter att vara med i de här styckena. De vill vara med, det är våra erfarenheter, men de har inte fått. Och nu har vi helt plötsligt då skapat en arena där de faktiskt får vara med i fastighetsbranschorganisationer. Mm. För det är näringslivet som är fas 2 och fas 3 så att säga är viktigare i själva verket än polis och andra myndigheter. Det är näringslivet och kommunerna som är viktigare än polis och andra myndigheter i den delen.
0: Om man tänker då strukturer för att involvera näringslivet, hur bra är kommunerna på att stämmer liksom dels det här med liksom medborgarna men, men med näringslivet för du känns ju av att det är naturligt för dem att tänka på det när de har sin dialog med, med, med polisen att man representerar det här näringslivsperspektivet eller kan man förbättra det där?
1: Ja, nej, men man kan väl säga så här ansvaret för säkerheten i Sverige är ju statligt sedan 1965 men de som får ta hand om konsekvenserna, det är ju kommunerna men utan att kommunernas förmåga att jobba inom det här området är utklarat. Det är ju faktiskt så att kommunerna i Sverige idag, våra 290 kommuner, de har ju ingen lagstadgat ansvar att jobba brottsförebyggande. Och när man plockade polisen från kommunerna 1965, sen 1965 har kommunerna inte jobbat med de här frågorna. För det är ju ett statligt, det är ett polisiärt ansvar. Problemet blir ju att jag skulle ju vara fullkomligt rasande om jag var kommunalråd i en kommun eh, där jag saknar ansvar för och, och, att jobba med de här frågorna. Och sen kommer den statliga polisen, de som har det här ansvaret och säger så här, jo du, du har två särskilt utsatta områden i din kommun. Det är ju polisens ansvar att se till att det inte är skett. Och så hamnar det på kommunerna så att, det är klart det här är ett problem att ansvaret för säkerhet är statligt, men de som får ta hand om konsekvenserna är ju kommunerna. Och ytterst så drabbar ju de boende och näringsidkarna och de som verkar i en kommun. Det är ett problem.
0: Men de här medborgardialogerna då som kommunen och polisen ska hur, hur effektiva är de som instrument för att få liksom någon sorts samkörning där mellan polis och kommun.
1: Ja, Det, det är nog en podd i sig det också. Men, men alltså görs de alltså, med en strukturerad form och med ett rätt till vägavgångssätt så är de viktiga. Problemet är ju att den här typen av medborgardialoger som man gör lite skjuter från höften de kan göra mer skada än nytta hur många dialoger har inte jag varit på där det är den mest destruktiva ofta unga mannen som ställer sig upp och gör till talesperson för ett helt område och konstaterar, prata inte illa om vårt område, det är ett fint och ett bra område där vi trivs jag menar så ofta är det ju de mest destruktiva som gör sig till talespersoner för ett helt område eller en hel kommundel och därför är det oerhört viktigt hur de här dialogerna går till och att man faktiskt på ett strukturerat sätt eh, ger alla människor, alla boende, alla näringsidkare möjligheter att tycka till. Och hittar man den strukturerade modellen, ja då är det ju förstås ett viktigt underlag. Men vi tycker väl inte riktigt att vi ser det. Och vi har precis på uppdrag av länsstyrelserna i bland annat Jönköping och Skåne granskat alla samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun som de här medborgardialogerna då är en grund. Alltså först medborgardialog och utifrån det tar man fram en samverkansöverenskommelse. Och där kan man väl snällt sagt säga- att det finns lite övrigt att önska- de där samverkansöverenskommelserna. Så att vi har nog inte hittat- den där strukturerade professionella modellen- med så kallade medborgardialoger. Och vi har nog inte hittat- rätt modell med samverkansöverenskommelser. Eh. Ja, det var lite snällt uttryckt. Mm. <här>
0: alltså, om vi att ett grundproblem i Sverige- har det att göra med att många kriminella de är helt enkelt inte speciellt rädda för polisen om vi tänker då på våldsmonopolkonceptet. Det fungerar ju inte riktigt om kriminella är mer rädda för andra kriminella än statsmakten. Hur, hur kan man vända på det där?
1: nej, Jag tror svaret på den frågan är densamma som, som jag redan har adresserat. Vi måste ha en lokalt förankrat närvarande polis som jobbar både relationsbyggande men också gränssättande. Det är svaret även på den frågan. För att visst är det på det sättet att, 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 att det inte alltid finns den där respekten för rättsväsendet. Men det, det, det finns inga genvägar där utan vi måste ha en lokalt, närvarande och förankrad polis. Där polisen känner medborgarna, invånarna och invånarna känner polisen. Vi måste alltså jobba med det här relationsbyggande. För det är i sig en förutsättning också för det gränssättande. Och problemet blir ju riktigt allvarliga om vi vare sig har det relationsbyggande eller det gränssättande. Sen finns det självklart platser. Jag får ju ofta höra när man säger så här, ja men hos oss fungerar det. Ja, men grattis. Det är väl jättebra till lyssnarna. Fungerar och ser. er? Jag är de första och gratulerar att det fungerar och ser. Men så fungerar det inte på andra platser. Det är väl egentligen det budskapet det är.
0: Och en sak när vi tänker på polisen men skolans roll, hur viktig är den? För om man tänker då att de som blir kriminella som, som äldre, det, det börjar väl någonstans med stökigt beteende i lägre åldrar och det här med gränssättande, är skolan tillräckligt bra på det?
1: Du och jag ska prata skolan, det är en oerhört viktig fråga. Polisen ska inte prata skolan. Jag blir direkt provocerad när några av de högsta polischeferna publicerar debattartikel här om skolans roll. De har nog med att fokusera på i sin egen verksamhet. Tänk om några av våra ledande skolchefer skulle skriva en motsvarande debattartikel och synpunkter på polisens verksamhet. Vilket ramaskrig det skulle bli. Skolan är viktig. Och jag och vi på Stiftelsen i Sverige vi jobbar ju mycket med skolan. Och tyvärr så kan ju vi konstatera att alla pratar om utsatta områden i Sverige idag. Alla pratar om skolan, vill jag nog påstå. Alla pratar om barn och unga. Men knappt någon verkar lägga ihop de här tre parametrarna. För när vi är ute och gör analyser som vi är hela tiden i våra 22 särskilt utsatta områden. Vi är ju inga skrivbordsforskare. Utan vi är ute hela tiden. Och när vi är ute då och gör analyser i de här särskilt utsatta områdena. Och i de utsatta områdena etc. Så kan ju vi konstatera att tyvärr. Det är ofta de sämsta skolorna i de mest utsatta områdena med lägst antal lärare, lägst andelen behöriga lärare och den fysiska miljön i skolorna i de här särskilt utsatta områdena ska vi inte prata om. Så att, du har rätt, det är ett gigantiskt svek. Vi har svikit de mest utsatta, inte ens alltså i skolan är man säker och trygg i många av våra särskilt utsatta och utsatta områdena. Och det är inget annat än ett gigantiskt svek. Så det är klart att skolans roll är viktig. Men polisen och polischefer ska inte komma och snacka om skolan. Utan det är andra som ska göra. Och tyvärr så gör ju inte andra det. Utan skolan är ju förstås en oerhört viktig roll. Ordning och reda, det är inget farligt. Det måste vara ordning och reda. Det ska vara en struktur och frågor om säkerhet och trygghet måste prioriteras i skolan. Och där ser vi ju ett generellt problem i skolan idag. För att skolan är faktiskt en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga. Och många ungdomar, barn och unga, är dessutom otrygga i skolan. Så att jag menar, om, om det här tillåts vara i skolan så blir det ju lätt en internaliserad bild som man går ut sen i samhället med som barn och unga. att Några utses som gärningspersoner, några utses som offer och det är ett förhållande som så att säga har befästs i skolan och en bild som man sedan tar med sig ut i, i vuxenvärlden. Så det är klart att skolan är viktig eh, och det finns ett stort behov av att lyfta frågor om säkerhet och trygghet i skolan. För det är tyvärr icke-frågor idag i väldigt stor utsträckning i skolans värld.
0: Magnus, inn innan vi slutar vad skulle vara dina läs- eller poddrekommendationer till våra nyfikna lyssnare som vill få en bättre bild av, av den svenska brottssituationen och vad som krävs för att bryta den negativa utvecklingen?
1: Ja du det var väl den svåraste frågan av alla svåra och komplicerade frågor du har ställt eh, nej men eh... Nej, jag har ju några sådana här personliga favoriter. Jag tänker så här, och så är man, det är några saker som har påverkat mig som jag tror, kan man väl få tips om. Jag har precis läst Jens Liljestrands utmärkta biografi över Willem Moberg. Jag rekommenderar alla att läsa eh, Jens eh, biografi över Willem Moberg för att se hur det svenska samhället har växt fram och, och, och där vi är idag varför där vi är idag. Om man börjar, liksom, Jag är ju trots allt forskare och jag har därmed rätt att börja med redan de gamla grekerna för att kanske mappa ner till din egentliga fråga sen. Så att jag skulle börja med att rekommendera att man läser biografin över Willem Oberg. Den är allmänbildande och den säger lite om hur vi har hamnat där vi hamnar. En annan sån här bok som jag skulle vilja rekommendera som också har ett antal år på nacken då... då det är en, en, en bok från Jureförlag som heter I krisen prövas ordningsmakten. En liten intressant genomgång av bland annat Anja Hagström som jobbar på, på Säpo idag eh, och Dag Hansen som där man har gått igenom ett antal extraordinära händelser som har inträffat under de gångna decennierna i Sverige med frågeställningen ja, men vad har vi lärt oss från de här händelserna och tagit med oss och hur har det påverkat vårt sätt att arbeta och det är från eh, flygplanskapningen på Bulltofta till sprängningen av västtyska ambassaden mordet på Olof Palme etc och framåt och kontentan av den boken det att man har inte lärt sig någonting utan man tenderar att göra om samma misstag gång på gång på gång på gång den är en liten intressant bok för att se, liksom ha med sig varför är det som det? Ehm om man,
0: det är som upp, en läsning
1: <laughs> Nej men jag tror att det är fullkomligt nödvändigt att ha med så här för att förstå varför det ser ut som det gör För att förstå vi inte varför det ser ut som det gör kommer vi aldrig komma åt situationen Och jag och vi är ju oerhört positiva Vi menar ju att det går att göra någonting ibland känns det som att vi är de enda som är positiva i hela det här området att vi är de enda som, som, som vet att det går att minska brottsligheten och öka tryggheten det känns som att vi är omgivna en massa kvistar som tror att det ska vara som det är och inte går att göra någonting åt det. Det är fel. Det går att vända situationen. Men det går ju inte om vi fortsätter att göra som vi har gjort. Utan man måste förstå varför det ser ut som det gör. Och sen måste man ju jobba rimligtvis på andra sätt. Och där finns det ju mycket både nationella och internationella erfarenheter- och, och, och bland annat har jag en lista med tio faktorer som jag ser är den röda tråden på faktiskt ställen där man har vänt en negativ utveckling. Så att det finns erfarenheter, det finns kunskap. Men jag tror att både den här biografin, och Jens Liljestrans, över Willem Mobberg förklarar varför vi är där vi är. Och så den här i krisen prövas ordningsmakten. Men sen självklart så vore det ju fel om att inte lyfta några av våra publikationer här från Stiftelsen Tryggare i Sverige. För att jag menar, vi ger hela tiden gratis frukostseminarier, gratis lunchseminarier, gratis debattkvällar och publicerar hela tiden små, små skrifter, små artiklar. Eh, så att man får gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev så får man ytterligare lite... Ett annat budskap kanske från etablissemanget. Så att det är väl några sådana där reflektioner. Bland annat vår senaste rapport Trygghet i samhället.
0: Innan vi slutar, har du något du vill tillägga eller ta upp?
1: Ja, massvis. Men det tycker jag vi spar till någon annan podd.
0: Ja, vi får ta ett annat poddavsnitt vid senare ja. tillfälle. Ja. Magnus, stort tack för ditt deltagande i Säkerhetspodden.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Magnus sa mycket i intervjun, men om jag försöker destillera ett av Magnus viktigaste budskap skulle det vara att vi och samhället som helhet måste bli bättre på att tänka brottspreventivt redan från början och designa bort brottsmöjligheter. Tillfället gör tjuven och det är dessa tillfällen vi måste minska. I nästa avsnitt fortsätter temat mängdbrott och vi talar med Per Geier, säkerhetschef vid Svensk Handel. Välkommen tillbaka.